0: Всем привет! С вами подкаст «Давай поговорим» и я, Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска – это сверхзначимость. Сверхзначимость как привлечение важности каких-то людей или событий или вещей. И обычно эта важность нас ограничивает и мешает получению желаемого нами результата. Но я хочу напомнить, что в подкасте продолжается рубрика, которую мы делаем совместно с Дзеном. Она называется Street Smart. В каждом выпуске мы выбираем одну полезную привычку или навык и предлагаем вам понаблюдать за собой, посмотреть, как вы можете внедрить их для достижения каких-то своих результатов. Формат игровой, как мне кажется, очень легкий. И если хотите, то делитесь вашим экспериментом в Telegram-боте подкаста. Кстати, артисты лейбла C++ Music тоже проделывают свою работу над собой, и они рассказывают свои истории в эксклюзивных шоу на дзене, таких как «Психология улиц», «Спаймать цен» и «Материальные ценности». Рубрика будет дальше, а пока давайте начинать. Сверхзначимость — это такое состояние, которое мы переняли из детского опыта, какое-то, может быть, послание, которое мы получили в детстве, которое в какой-то степени во взрослом возрасте идет либо из ощущаемого дефицита, либо из страха, что мы можем никогда это не получить и в будущем оказаться в каком-то дефиците, сильно отличаться от других людей в нашей социальной группе или от того образа человека, которым мы хотели бы быть. И надо сказать, что... Сверхзначимость – это такое состояние, которое можно, наверное, назвать зависимым, какое-то такое ощущение зависимости, даже иногда обсессии, и это очень негибкое состояние. То есть, когда мы впадаем в сверхзначимость в отношении кого-то или чего-то, мы не можем рационально и спокойно оценить, что мы делаем, что нам нужно поменять, То есть, мы находимся просто в состоянии поглощения, да? то есть вот такое чувство, что мы полностью подвержены какой-то задаче или какому-то желанию что-то получить. Надо сказать, что сверхзначимость также в немного очень контроля. Этот контроль, желание контролировать себя, это также контроль над действиями или словами других людей. И вообще такое ощущение, что в состоянии сверхзначимости нам важно просто контролировать все аспекты. То есть фактически мы пытаемся контролировать весь мир. Я потом немножечко поговорю про этот контроль, потому что он все таки отличается от осознанного контроля над собой, своей жизнью. Но если, допустим, вы практикуете какие-то практики более спиритуальные, так можно сказать, какие-то духовные, то также... Когда мы говорим о сверхзначимости, также можно говорить про определенное недоверие миру, да, то есть недоверие тому, что то, как мы живем нашу жизнь, то, что мы делаем в нашей жизни, оно нас может привести к тем результатам, которые мы хотим, без того, чтобы прямо вот загромоздиться и идти к этой цели вот таким вот тараном. Сверхзначимость ⁇ это зависимость от кого-то или чего-то. И обычно мы наделяем человека или вещь или что-то еще этой сверхзначимостью. И эта сверхзначимость может отличаться от реальной ценности этого человека или этой вещи. Да? То есть это что-то, что мы сделали самостоятельно. Да? То есть это не продукт логического какого-то критического мышления, когда мы оценили все факторы и решили, что у этого человека значимость выше, чем, допустим, у какого-то другого или у этой вещи, этой машины. Желание иметь квартиру или желание, допустим, сохранить какую-то работу. Действительно, вот такая значимость. Это значимость абсолютно эмоциональная, да, даже такая немножечко реактивность, так можно сказать из-за того, что мы что-то наделяем этой сверхзначимостью, мы ментально создаем достаточно большой г большую дистанцию между нами и чем-то, что мы сделали вот этим вот большим и значимым. Да, допустим, если это другой человек, то мы резко становимся маленькими в этих отношениях, и нам кажется, что мы не можем быть собой в этих отношениях, что нам нужно сейчас быть в каком-то образе, потому что только сфабриковав информацию, этот вот сверхзначимый объект может нами заинтересоваться, потому что то мы себя ощущаем в этот момент маленькими где-то в какой-то степени недостойными этого чего-то сверхзначивого. Нам может быть очень хочется быть в окружении этого человека. Да? Это не обязательно романтические отношения. Это может быть человек, который в какой-то степени может быть нашим кумиром или кем-то еще. Да, допустим, если мы танцуем и вдруг мы видим, что на наш кружок танца пришел человек, которого мы знаем из медиа или мы знаем, что он обычно преподает только людям, которые полупрофессионалы и профессионала. А мы, допустим, в начинающей группе, да, и вдруг-то человек, вдруг резко становится каким-то сверхмагическим, да, хотя это просто может быть обычный человек, который вот подолгу своей службы и профессии он берет какие-то определенные классы, да, допустим, он и тренирует определенные классы. Но мы вот решили, что этот человек он какой-то небожитель. И резко нам кажется, что мы вроде как и двигаемся плохо, и танцуем ужасно, и мы пытаемся выпрыгнуть из штанов, чтобы быть кем-то, кем то таким мы либо не являемся, либо на самом деле мы являемся, но мы в этот момент не чувствуем себя такими же значимыми, да, и вот эта дистанция, она за счет просто создания этой зверзначимости очень сильно разделяет нас этого абстрактного человека. Или если мы говорим про неодушевленный предмет, то значимость какого-то действия или события, она отдаляет нас от достижения этого результата. В сверхзначимости также однозначно есть фиксация на цели, и, как правило, именно эта цель драйвит вот эту сверхзначимость — выйти замуж. Да? Допустим, если девушки говорили, что обязательно она должна иметь партнера то какой-то момент времени появившийся человек на горизонте, он станет сверхзначимым, и вся коммуникация с этим человеком будет очень нездоровой или очень сильно такой вот направленной на закрытие конкретной цели. Тут даже может идти профессиональная история. Допустим, если человек очень важно вырасти вверх, то он не будет замечать ничего, кроме того, чтобы идти к позиции выше. Или, допустим, человеку желание стать генеральным директором. Вот он просто может быть абсолютно не экологичным в общении с другими людьми, он может терять себя, терять какую-то человечность, потому что ему просто важно идти по головам, к примеру, или там он, допустим, может быть, прекрасным человеком, он может быть себя истязать до такой степени, что он будет все время находиться на работе и просто сжигать себя до выгорания, потому что у него есть фиксация на цели. причем возможно, это даже цель, она достижима, но, возможно, она нереалистична в том тайминге, который человек себе сам нарисовал. Это очень быстро стать на какой-то позиции, к которой он, может быть, не готов. Эта фиксация на цели, она создает вот эту вот обсессию, эту сверхзначимость Сверхзначимость — в какой-то степени результат определенного перфекционизма, когда нам кажется, что мы не можем просто что-то делать, делать эту работу какую-то хорошо, делать наши шаги, которые нам важно делать, быть теми, кем мы являемся, и куда-то прийти. Нам кажется, нам нужно обязательно делать что-то просто на максимал, как делать идеально. Весь этот процесс он наполнен тревогой, а не интересом, наблюдением за чем-то. Это не имеет разумной важности, имеет именно вот такую вот заряженную важность. Например, я сейчас работаю в кино, и когда я думаю о том, что если бы я хотела быть не только вторым режиссером, но, допустим, быть основным режиссером, было бы неплохо двигаться по этой линии тоже. Для того, чтобы идти в сторону режиссуры, в принципе, то, что нужно делать, нужно начать снимать, да, то есть нужно написать хотя бы короткий сценарий и собрать команду и сделать какую-то свою первую короткометражку. В принципе, как и в любой другой индустрии, всегда есть люди, которые на энтузиазме могут также сколлаборироваться, и вместе мы можем что-то сделать. Но, допустим, если для меня есть какая-то сверхзначимая, Потому что я захочу делать не просто фильм, а я захочу, допустим, делать фильм, который можно будет подать на фестиваль. Да? Соответственно, дуркредская задача просто снять свой фильм для практики, она становится сверхзадачей и сверхзначимостью. И в итоге то, как, какой сценарий написать, каких людей собрать, все это уже становится немножечко неадекватным и, скорее всего, будет тормозить меня. Что еще важно в сверхзначимости, что мы очень часто не видим других возможностей. То есть мы настолько затоплены этой целью и затоплены тем, как нам нужно эту цель достигать, что мы не можем можем адекватно оценить, ни что есть вокруг нас, ни как мы можем по-другому действовать, ни тем более мы не можем оценить ценность того, что мы сделали сверхзначимым. Что еще более губительно, что в этой сверхзначимости мы также не можем оценить адекватно свою ценность. И свою ценность мы оцениваем в минус. То есть нам кажется, что мы не можем просто быть собой и достичь этого результата. В каких сферах проявляется эта сферозначимость? Первая, наверное, самая такая жирная часть сферозначимости, с которой мы сталкиваемся, это сферозначимость людей в отношениях. Очень часто для женщин сферозначимость привязана к отношениям в паре, в браке, да, потому что часто женщин растили, по крайней мере, вот в моей взрослой группе, растили все время, рассказывать о том, что очень важно, чтобы была парность, очень важно иметь партнера, И многие женщины живут с убеждением, что женщина, у которой нет мужчины, это какая-то несчастливая женщина, или какая-то неправильная женщина, или бракованная женщина. И из-за того, что есть вот такой чрезмерный фокус, допустим, на эту парность, часть женщин готова оказаться в сильно неравных отношениях или оставаться в каких-то хилых отношениях, которые не работают уже, либо быть в отношениях с абьюзером, да, с каким-то человеком, который разрушает, унижает или что-то еще делает просто для того, чтобы не оказаться в обществе женщины без отношений. Да? То есть есть вот эта чрезмерная важность «абы какого, но партнера. Вторая сфера, в которой есть эта сверхзначимость в ней, мне кажется, меньше гендера, хотя, возможно, для мужчин чуть-чуть больше это важно, это деньги. Деньги важны, во-первых, потому что деньги это инструмент достижения наших результатов, каких-то наших целей. Для мужчин особенно важно, потому что, как, допустим, девушкам рассказывали, что им обязательно нужно быть в паре, также мужчины, мне кажется, всегда рассказывали, что они должны что-то достичь и что они провайдеры в семье, да? то есть что они должны отвечать за себя, отвечать за партнершу, за, может быть, более пожилых членов семьи. Да? То есть вот это вот ответственность дополнительная финансовая которая накладывалась гендерно, особенно в определенных, более традиционных семьях, она очень мощно задавливает вот эту волю человека делать то, что ему реально интересно. Да, вот, допустим, когда я росла, мне было интересно кино еще тогда, и какие-то другие сферы даже были интересны, но я очень хорошо помню разговор о том, что нужно искать работу, которая может тебе обеспечить определенный уровень жизни. И это первый приоритет от работы. Да? То есть работа должна приносить деньги, а только потом интерес. Допустим, как сейчас, совсем по-другому подходит к поиску и становлению карьеры особенно, допустим, я живу в Канаде, практически общаюсь с теми, кому в районе 20, и у них вообще совсем другое отношение с карьерой с профессией, и люди гораздо дольше здесь экспериментируют на старте. Многие не идут, не получают фундаментальное образование, либо, допустим, они могут экспериментировать и потом идти получать фундаментальное образование. Либо то, что чаще здесь, вот я вижу в этой демографии, что многие получают более короткое образование. То есть, допустим, они что-то пробуют, а потом, к примеру, получают какую-то корочку, которой год нужно учиться. Получают прикладные навыки, потом идут, зарабатывают деньги. Либо они получают эти прикладные навыки в работе, зарабатывая деньги, а еще и параллельно обучаясь, к примеру, по выходным. То есть, вот совсем другой подход к получению знаний и к работе. То есть работа и деньги, они не являются такой вот сверхзначимостью, и люди не готовы делать все, что угодно ради денег. Там многие люди, здесь в Канаде, молодые, они готовы делать что-то, что им интересно, из-за этого получать деньги. Это другая. Но если вас растили тогда, когда деньги являлись основным значимым объектом, то для вас может быть сложно, особенно если денег мало, или они сложнее достигаются, или когда человек рос, был дефицит финансовый в семье. многих людей в 90-е, многих семей в 90-е на постсоветском пространстве был дефицит, поэтому так или иначе история с деньгами, она фонит в жизни и создает чрезмерное напряжение периодически. Это напряжение, оно иногда даже может мешать зарабатыванию денег, потому что есть чрезмерная фиксация на зарабатывание, или даже если человек хорошо очень зарабатывает, но у него есть вот этот вот из детства след, это воспоминание о том, как не было денег в семье, то для человека даже, который зарабатывает много денег и хорошо зарабатывает, я реально знаю таких людей, которые зарабатывают, они все время откладывают, они на себя не тратят, им очень сложно высвободить деньги, которые не являются, даже в момент, если объективно оценить их накопление сейчас, те деньги, которые не могли бы потратить на себя, они не были бы значимыми в масштабе всех тех денег, которые есть. Но для человека все равно есть фиксация на этих деньгах. Потому что ему кажется, что он должен продолжать только на это работать и только зарабатывать, откладывать, зарабатывать, откладывать. Не получать никакое удовольствие другое от жизни. Если человеку сложнее зарабатывать деньги, иногда бывает фиксация на чужих деньгах. Что то этот заработал, этот потратил, на что потратил и тому подобное. да, Потому что весь мир он крутится вокруг так или иначе финансовой цели. Также сверхзначимость может быть в отношении каких-то социальных проявлений. Допустим, если для человека очень важен статус, то он будет искать атрибуты статуса, он будет искать для себя возможности получить эти атрибуты, допустим, я знаю девушек, которые покупают брендовые вещи прошлых сезонов на распродажах, на вторичном рынке, просто потому что там есть логотип, или они высматривают атрибуты, статус у других людей и ищут людей в своем окружении не по интересу, не потому, если что-то общее помимо бренда, вещи, которые человек носит, а ищут людей, которые тоже как в какой-то степени атрибут могут быть в их жизни, потому что они тоже носят какие-то вещи. Да? То есть вот этот фокус на статус, он может быть Редактор чрезмерным для человека и, может чрезмерным в плане того, что ничего другого человек не замечает. Ему важно только вот этот вот один критерий, чтобы соблюдался. Либо если человек очень сильно ориентирован на статус, то он может, допустим, работать не покладая рук для того, чтобы быстрее получить нужный ему статус. Но я тут говорю больше статус в отношении люкса, к примеру, да, или какого-то статуса в обществе. Но это не всегда про статус именно финансовый. Есть какие-то другие тоже проявления статуса. Мои социальные проявления, допустим, как в примере с короткометражкой, что мне, как Кажется, что я не могу просто снять абы какую короткометражку. У меня же есть достижения корпоративные, где я уже чего-то получила, куда-то вырастила вверх. Есть также подкаст, и я не могу просто взять и сделать как будто бы говняный фильм. То есть в моей голове так-то вообще могу. И, скорее всего, мой первый фильм, который будет снят, он будет абсолютно дурацким. Но какой-то голос внутри мне говорит, Аня, ты не можешь снять говняный фильм, подумай о своей репутации. И в итоге никакой фильм не снимается. Да? И вот для меня сверхзначимо сделать что-то, что я делаю сразу максимально классно. Не может человек, который никогда не снимал фильм, снять офигенный фильм сразу и подать его на фестиваль или выиграть этот фестиваль. Просто потому что недостаточно навыков даже со всеми transferable skills, да, со всеми навыками, которые получены из другого опыта, из других профессий, на протяжении жизни, все равно, скорее всего, первые вещи, они получаются кривенькими. И дальше, фактически, для того, чтобы какое-то время не снялся хороший фильм, нужно просто продолжать действовать, да, продолжать снимать, продолжать пробовать, собирать команды, оценивать, как команда сработала, кого нужно заменить, кого нужно добавить и тому подобное. Если мы сами себе рассказываем, почему нам что-то очень сильно важно, и особенно если мы даже не можем себе что-то рассказать, а мы просто затоплены ощущением чего-то значимого, нам очень сложно двигаться по жизни, достигать тех вещей, которые нам интересны. То есть сверхзначимость в какой-то степени она отдаляет нас от достижения наших целей, потому что мы затоплены неправильными вещами, да, как бы в этой сверхзначимости. Да. То есть мы не в состоянии двигаться шажок за шажочком, не в состоянии проходить метод проб и ошибок, а мы просто видим цель и не видим ничего, что происходит вокруг нас. И в этом большая разница между сверхзначимостью и, допустим, выбором пути или поставленной целью и ориентацией на этой целью. Потому что выбор цели, он идет из желаний свобод. Да? То есть вообще в выборе своего пути есть очень много свободы. Свобода быть собой, свобода говорить про себя. То есть если мы окружаем себя людьми, которые выше нас по статусу, и мы считаем, что мы не можем просто прийти и быть собой, это же наше убеждение да, ограничивающее. Это не ограничивающее убеждение этих людей. Возможно, они бы просто были в восторге от нас, таких мы есть. Нам почему-то кажется, что мы не дотягиваем, нам нужно быть сейчас кем-то другим для того, чтобы общаться с этими людьми. Или, допустим, мы не видим даже этих людей, а мы себе придумываем, кто этот человек, потому что у него есть какой-то атрибут статус. Если бы мы выбирали свой путь и действовали то, что мы хотели, мы действовали бы из позиции свободы, то в любой момент, когда мы поняли, что человек не удовлетворяет нашим задачам или нашему желанию проживать нашу жизнь, как мы хотим, или если, допустим, какая-то цель, которую мы поставили, это не наша цель, мы попробовали, мы двигаемся по этой цели и понимаем, что это не совсем то, что хочется. То мы в свободе можем это отпустить. Да, вот я говорила в подкасте, что когда-то вот мы с девочками делали агентство по рекламе в подкастах, и девчонки просто потрясающе все это взяли и понесли и там супер круто быстро. Мы начали двигаться, но когда мы начали двигаться, я поняла, что для меня это очень интересная задача, этот проект очень сильно фонит корпоративной работы, то, что я делала и то, чего я уходила. И при том, что мне очень нравилось что-то, что мы создаем, я понимала, что я не могу жить ту жизнь, которую. которую я хочу. То есть это будет опять какая-то корпоративная история для меня. И ритм будет корпоративный. А мне хочется чего-то другого. И вот в тот момент я могла выйти, да, хотя мне было тяжело и вышло. А если бы, допустим, я считала, что сверхзначимо эту цель нести, то я бы просто перестала быть собой и я шла бы на какой-то результат. И вот в этой сверхзначимости есть очень зависимая позиция, когда не мы контролируем процесс, не мы живем из позиции свободы наших желаний, интересов и общения с людьми, с которыми мы хотим или коллабораций, которые нам сейчас нужны для нашего интереса, да, для того, чтобы идти за нашим интересом. А мы в зависимой позиции, мы делаем что-то, что другие люди хотят, или мы даже зависимы от объекта какого-то, да, даже не не человека, а какого-то какой-то цели, какого-то состояния. Допустим, это ощущение, что на другую работу не возьмешь что теперь нужно терпеть плохую, потому что это все на что то мы способны. Или, допустим, что нельзя уйти из разрушающихся отношений, потому что тогда не будет никаких, а это ужасно, что не будет отношений. И вообще кошмар-кошмар. Физически, если мы говорим, сверхзначимость ощущается как тревога. Да? То есть во многом сверхзначимость – это и есть тревога, смешанная со страхом либо разоблачения, либо со страхом необладания, но ну, как финал, страхом какой-то потери, да, какого-то проигрыша, да, что в конце не будет ничего сверхзначимости, очень много вот этой вот спертой энергии, очень мало легкости ее мало и в общении с людьми. Когда человеку что-то очень важно, с ним прям тяжело общаться, потому что нет ощущения, что... Человек слышит нас, то есть мы что-то ему говорим, а он нам отвечает, да? то есть нет вот этой легкости коммуникации. А есть ощущение, что вот как бы человек в своем состоянии, он как будто бы в состоянии какого-то наркотического делириума или чего-то еще, да, то есть он что-то говорит, он какие-то мысли доносит, но он как бы в монологе находится. И когда мы находимся в этой сфере значимости, то нам очень сложно совершать обдуманные поступки и находиться в то, что называется, здесь и сейчас, да? то есть наблюдать за тем, что происходит, взаимодействовать с миром, взаимодействовать с людьми и тому подобное. И давайте, наверное, перейдем к нашей рубрике Street Smart. Это будет последнее задание в серии, поэтому если вы вдруг еще не подключились, то самое время начать. А я, как всегда, буду рада вашим сообщениям в telegram боте подкаста. Пишите, что из заданий вам понравилось, что получилось делать, и если хотите поделиться своими какими-то сознаниями или личными историями, то тоже пишите, я все читаю. А сегодня в рамках разговора о сфере значимости я хочу привести примеры шоу «Материальные ценности» на канале C++ Music. В нем Бушид рассказывает про свою коллекцию обуви, и что он всегда хотел иметь дизайнерские лимитированные кроссовки, и что у него сейчас уже достаточно много пар. И вот он приносит на шоу Стар Старвоке такие светлые, стильные кроссовки, купленные в Таиланде, и говорит, что он их носил один раз, и в Москве старается не носить эти кроссовки так, как они марки. И это отличный пример сверхзначимости вещи. У Бушиджо не единственной кроссовки. Он популярный исполнитель. Он может себе позволить купить разные вещи. Он может даже по желании купить себе более чем одну пару понравившихся ему кроссовок. Но из-за того, что какие-то дизайнерские кроссовки или коллаб-кроссовки были его детской мечтой, то он ко всему этому относится не как к просто вещи, которые он может носить в радость и получать от нее удовольствие, а в какой-то степени как к предмету искусства, который нужно оставить до лучших времен. Я думаю, что вы поняли задание. Подумайте, в отношении кого или чего вы проявляете сверхзначимость – и поищите, какие убеждения сделали этого человека или вещь, или даже место, где вы находитесь, работали, что-то сверх сверхважными. И также подумайте, какими способами вы можете выровнять эту значимость. А я надеюсь, что вам понравилась рубрика и буду рада вашей обратной связи и личным историям. Хочу немножечко поговорить про вот сверхзначимость и про контроль. С одной стороны, в этой сверхзначимости много контроля над собой, над своими как будто бы действиями, над действиями других людей, над событиями. Мы очень часто подавляем где-то какие-то свои проявления. Мы можем давить на другого человека в желании достигнуть какого-то результата. Но забавным образом... В этой сфере значимости очень мало взрослого контроля и ответственности над своей жизнью. Например, если нам кажется, что нам обязательно нужно работать, зарабатывать деньги, идти какой-то. В вершине карьеры, какой-то на следующей точке карьеры, и мы с этой задачей находимся в сфере значимости, мы можем быть очень неэкологичными в общении. Мы можем очень сильно давить на свои потребности допустим, потребность во сне, в отдыхе, в правильном питании, просто ради того, чтобы продолжать делать эту работу. Можем быть пустить известно, что, допустим, этот работодатель нам не может дать эту позицию. Либо ее нет, либо очень мало людей, которые эту позицию занимают, И нам нужно будет ждать много времени для того, чтобы нам дали эту позицию. Или что-то еще. Может быть, мы работаем не самым лучшим боссом или мы работаем за троих людей, потому что эта компания не может себе позволить нанять нам в подчинении людей. Мы находимся в этом затопленном состоянии сверхзначимости достижения следующей точки карьеры. Взрослый контроль над жизнью был бы не в том, чтобы подавлять себя и все свои потребности ради достижения этой цели, а взрослый контроль был бы в том, чтобы оценить, что мы сейчас находимся в том месте, где мы не сможем, скорее всего, получить то, чего мы хотим. И пришло время искать другую работу. И пришло время вкладывать большую часть своих усилий в поиск этой работы. И, возможно, даже где-то отпустить то сервис, с которым мы делаем эту работу сейчас, на этом месте работы, начать общаться с другими работодателями. Если нам не хватает каких-то навыков, нам нужно оценить, чего нам не хватает. Допустим, к примеру, кому-то может не хватать знания языка для того, чтобы получить какую-то работу следующего уровня. Или каких-то компетенций, которые мы не можем получить, оставаясь на той позиции, на которой мы есть сейчас. И, возможно, нам нужно либо двинуться в другой департамент, либо нам нужно, может быть, даже пойти на позицию ниже, но, допустим, где сильно больше возможности управлять людьми, да, допустим, подчинение, иметь больше людей. Но для этого нам нужно остановиться и оценить, что у нас есть, какие у нас шансы и какие-то решения принять. Безусловно, фигачить на инерции гораздо проще, хоть и это путь истощения, чем остановиться и искать работу, потому что тогда нам нужно делать новые действия. Но взрослый контроль, он именно вот в этом, в том, чтобы оценить объективно, где мы находимся, чего нам не хватает и чего нужно делать даже если нам очень не хочется это делать. А где-то, возможно, также начать работать с психологом или с коучем, или учиться выстраивать новый стили коммуникации. Это, допустим, если на позиции, на которую мы хотим неприемлемо так общаться, как мы общаемся там, где мы сейчас общаемся. Да? То есть нам нужно получить новые навыки. И пока мы утопаем в этой сверхзначимости, мы на самом деле не контролируем полноценно путь нашей жизни. Мы скорее контролируем себя, сдерживаем себя и пытаемся давить на других. Как правило, из-за этого мы получаем эффект обратно желаемого. Хотя от рабочего примера, приведу пример свой. Если я хожу на свидание, и кто-то из мужчин, мне кажется, сильно более интересным, чем другие, я могу придать этому человеку какую-то сверхзначимость, потому что он мне понравился больше остальных. И я заметила, что чем сильнее я фиксируюсь на каком-то конкретном человеке, чем значимее для себя я его делаю, тем меньше шансов в этом свидании на то, чтобы это куда-то конвертировалось допустим, обоюдное удовольствие от общения или какое-то искреннее желание увидеться еще раз. Потому что, когда я наделяю другого человека вот этой сверхзначимостью, я не могу быть собой. Я чувствую, что я как будто бы не все могу сказать, что я хочу. Либо, допустим, я додумываю какие-то вещи, которые человек сделал, каким-то жестом или чем то еще, пытаюсь оценить, нравлюсь я или не нравлюсь. Очень много фильтрую в своей голове. В итоге другой человек не может полноценно насладиться общением со мной. Он также не может меня узнать, потому что я не проявляюсь, то есть я не показываю, какая я, потому что я слишком много нахожусь в своей голове, да, и я очень много фильтрую. И надо сказать, что эта версия меня, она, во-первых, не очень комфортна мне самой, и явно некомфортно другому человеку. А другой человек вообще может не понимать, что происходит. Почему вроде как мы еще секунду назад или там 10 минут назад общались как-то так вот здорово, вообще а что-то поменялось, сейчас какой-то другой человек с ним сидит на этом свидании, да, какая другая девушка. Из-за этого мы оба получаем неинтересное время, а еще из-за того, что я сделала этого человека сверхзначимым, я тоже не могу его узнать, потому что я разговариваю не с живым человеком, который сидит передо мной, и не задаю ему вопросы, чтобы узнать его, а я проецирую на него какой-то образ, который я себе создала в этой сверхзначимости. И реальный человек может быть вообще другим. В итоге на выходе человек, который мне понравился больше всего, я, скорее всего, больше никогда его не увижу, потому что я была не сама собой. Я не узнала человека и Передала ему сверхзначимость, и возможно, поговорив еще 15 минут, я поняла, что это вообще неинтересный человек. Это просто был какой-то один критерий, который сделал этого человека для меня сверхзначимым. Допустим, он какую-то фразу сказал, которая для меня что-то говорит. К примеру, человек может сказать, что я проездил много стран, очень люблю путешествовать, и часто путешествую в одиночку, и люблю какие-то такие экстремальные трипы. Я думаю, о боже, человек такой интересный, да, и все. И как будто бы одна вещь перемкнула кучу других вещей в этом человеке, а потом может оказаться, что человек там эгоистичный, или не умеющий общаться, или агрессивный, или что-то еще. Но я. Все это в нем не вижу. И в итоге он становится сверхзначимым. Он, возможно, вообще никакой бы значимостью не обладал бы для меня, если бы это было более адекватное с моей стороны общение и более адекватная с моей стороны оценка личности этого человека, которую я могла бы узнать Находясь в живом, адекватном, спокойном общении. Я уже сказала, что сверхзначимость может быть не только привязана к людям и событиям, но также мы можем продавать сверхзначимость вещам, как в вот в этом примере, который я говорила с Башедежо. Кто слушает подкаст давно, он знает мою историю с коробками, и как тяжело мне было их разбирать и отпускать какие-то свои вещи. И, кстати, если вам тоже тяжело выкинуть что-то из дома, то послушайте эти выпуски, возможно, вы что-то для себя там найдете. Частично такая сверхзначимость вещей идет из эмоциональной ценности, закладываемой в эту вещь, или категорию вещей. Например, это могут быть какие-то события или люди из прошлого, с которыми эти вещи были связаны. Особенно если этих людей больше нет в живых, то эта вещь, она становится сверхзначимой, потому что у нас может не быть других вещей, которые эти люди могут носить или обладать, или у нас нет возможности, выкинув эти вещи, получить что-то другое. Связанное с ними, физическое. Либо, допустим, важность вещи может быть привязана к длительности, которая эта вещь с нами была, к примеру, если мы переезжали с квартиры на квартиру и перевозили какую-то вазочку, или перевозили ее из города в город. А эта вазочка вообще не подходит нам по стилю, и она нам даже не нравится. Но кто-то нам когда-то ее подарил. Или мы, может быть, сами ее как-то приобрели, или получили ее как трофей на работе. В общем, неважно, каким образом эта вазочка оказалась. У нас мы ее перевозим, перевозим, и она больше нас не радует. Но она с нами была последние 10. Лет на всех этих квартирах, и, как будто бы, уже жалко ее выкинуть, потому что она, как будто бы, как член семьи, фактически переезжает с квартиры на квартиру из города в город. Хотя хорошему ваше нужно было бы отпустить. А еще иногда, и тут привет Мари есть определенное очеловечивание вещи, как, например, это хорошая вещь, ее очень жалко отпустить. Или даже человек может испытывать какой-то определенный стыд перед вещью, что он хочет эту вещь выкинуть. Ну или если, допустим, это дорогая вещь, то есть финансово дорогая, то может быть какой-то страх, а вдруг я больше никогда не смогу себе позволить такую дорогую вещь. Или, к примеру, если это дорогая вещь, а деньги для нас являются критерием ценности, то, возможно, у нас может быть такая история, что ну вот я купил эту вещь, допустим, за 100 рублей, а продать ее я могу в 10 раз дешевле. Абстрактные 100 рублей. Если нам кажется, что мы купили вещь дорого, продадим ее сильно-сильно-сильно в разы дешевле, то нам кажется, что отдать эту вещь или продать эту вещь, как будто бы финансово, в неправильный шаг вот мы эту вещь тащим за собой хотя она нам не нужна и проще было бы ее подарить кому-то кто также понимает ценность этой вещи либо продать ей сколько угодно чтобы просто конвертировать ее и кого-то порадовать другого либо допустим если в этой вещи есть какая-то уникальность даже это может быть абсолютно банальная вещь вот, например я сейчас работала на одном из проектов на винодельне в 400 километрах от Ванкувера и я купила там пару бутылок вина вместе, где мы снимали и вот я поймала себя на ощущение что психологически эти вина стали для меня дороже тех, которые уже у меня есть в квартире, так как есть преграда между мной и новой покупкой этого вина, потому что оно продается на маленькой винодельне в 400 километрах от места, где я живу. При том, что у меня дома есть более дорогие вина, более изысканные вина. Хотя я, признаться, вообще не ценитель алкоголя. Да? То есть я больше там, по еде, по спорту. Да? То есть это вообще даже не моя категория продуктов. Да? то есть Это явно ничто из этого не коллекционные вин, и вообще у меня нет коллекционных вин. Ценность этих бутылок, она исключительно стала более значимой в моей жизни просто из-за того, что я не могу быстро купить новую такую же бутылку, потому что она продается далеко. И в моей голове была такая мысль, что ну, там вот как-то распить по какому-то особому случаю, или в какой-то определенной компании. По-хорошему это просто бутылка вина, которую можно открыть и выпить самой, или выпить с любым человеком, который пришел в гости, и вообще просто насладиться этой бутылкой. Да? То есть, вот задача, когда мы говорим про сверхзначимость, это вот сокращение этой дистанции между нами, этой бутылкой условного вина получение радости от вещи. То есть все, что мы делаем в жизни, оно, по-хорошему, должно делать нашу жизнь лучше, радостнее и комфортнее. А да? сверхзначимость забирает у нас эту возможность проживать нашу жизнь в удовольствии наслаждаться тем, что есть в нашей жизни, и создает у нас ненужное напряжение, ненужную тревогу, ненужный стресс. Еще один важный аспект сверхзначимости в том, что пока мы фиксируемся на чем-то одном, все остальные аспекты нашей жизни становятся вторичными. То есть если, допустим, для человека работа становится и дефикс, да, то есть какой-то сверхзначимый, то человек может упускать время с семьей, упускать какие-то значимые моменты в семье, да, допустим, не присутствовать на каких-то праздниках или на каком-то выступлении ребенка, или упустить возможность, что, допустим, его партнер или партнерша несчастливы в этих отношениях и какие-то другие моменты. Человек может терять контакт с друзьями, и также у него может не быть времени на заботу о себе, на спор, на здоровье, что-то еще. Дальше запускается также обратное колесо. Чем больше мы вкладываемся, инвестируем в эту сверхзначимую область нашей жизни, тем меньше логически становятся все остальные наши сферы. Не только потому, что там мало времени, а потому что, допустим, если мы не общались с друзьями неделю, месяц, два месяца, полгода, год, то наши друзья, которым нужно это общение, они начинают закрывать потребности вообще с кем-то еще и соответственно мы упускаем этих людей да? если мы не занимались спортом несколько лет то скорее всего наши мышцы не в той форме в которой мы хотели если мы не вкладываем в отношения с близкими семьей то есть вероятность что допустим наш партнер или партнерша не захотят быть в этих отношениях просто потому что они не получают партнера с которыми они могут радоваться этой жизни ну и куча других аспектов и получается что если мы очень сильно приоритизируем одну часть прямо вот обсессивно приоритизируем эту часть то мы можем оказаться в ситуации что у нас больше ничего не остается, кроме этого одного сверхзначимого элемента нашей жизни, и мы еще более значимы делаем эту область нашей жизни просто потому, что в нашей жизни больше ничего не осталось. Это делает какое-то время не нас истощенными, потому что мы только на одну вещь фокусируемся, да? мы не балансируем на нашу жизнь. Да? Мы про это говорили в выпуске про воронку истощения, когда все остальное жизнь жизни уходит, кроме чего-то одного, да? что происходит с нами. А также это может привести к подавленности и даже к каким-то колодепрессивным состояниям. Особенно если мы не просто на этом фиксируемся, а еще, допустим, у нас не получилось. Мы что-то сделали сверхзначимым, допустим, какие-то отношения с человеком, а эти отношения закончились, а мы в этот момент опустили возможность устраивать выстраивать... Карьеру, пустили всех наших друзей, которые с нами были, да, и в итоге мы и в отношениях не оказались, и понятно, почему мы там не оказались, да, потому что мы не в отношениях с живым человеком, с реальным, мы в отношениях с образом, который мы в этой сфере значимости создали. Или то же самое, происходит самоработать, приоритет, или что-то еще. И, соответственно, мы еще сильнее увеличиваем зависимость от чего-то и от желания чего-то иметь, чем-то обладать. Еще один момент сверхзначимости, что сверхзначимость это неадекватное код степени обсессивное состояние, то есть фиксация на объекте. Чем больше мы чего-то не получаем чего мы сделали сверхзначимым, тем больше мы туда хотим, и тем агрессивнее и где-то менее здоровое наше состояние. И важно понизить значимость чего-то, просто чтобы не улететь в очень нездоровое поведение и не разрушить себя и свою психику. Не знаю, приходилось вам видеть людей, которые чего-то очень сильно хотели и не получили. С тем людьми очень тяжело. Видно, насколько они неадекватны в коммуникации. Ничего невозможно сказать. Этих людей даже невозможно поддержать, потому что они уже в своей голове вынашивают маниакальный план чего-то еще. То есть там есть злость, там есть агрессия, там есть противостояние миру. И что бы вы ни сказали, вы получите только агрессию в ответ. Или иногда еще это выглядит как какой-то синдром отмены, вот как с наркоманами, да, что человек не получил дозу, ему важно, очень-очень важно это получить. Да, и вы видите, что человек так сильно помешан на своей этой цели, что немножечко страшненько да, рядом с ним. Надо сказать, что, конечно, со стороны это виднее. А сам человек может не понять, что он в этом находится неадеквате. И здорово, конечно, если это близкий человек подсветить, да, если ваши отношения такие, что вы можете дать непрошенный совет, на да, это будет окей. Потому что обсессия такая, она разрушительна. Ну и что делать, когда мы говорим про эту сверхзначимость? Первое, если мы проделали работу из рубрики и поняли, что у нас сверхзначимо, ну, или если вы знаете какую-то область жизни, которая для вас исторически все время сверхзначима, то важно подумать, какие ограничивающие убеждения делают для вас что-то сверхзначимое. Неважно похудеть к лету, это моя цель, это мое ограничивающее убеждение, потому что оно ограничивающее, а почему нужно ходить к лету? Ну, то есть если вам было окей быть в этом теле весной, почему именно летом это важно? Если вы хотите, в принципе, быть в другом теле, как будто бы это такая вот генеральная цель по жизни, или вы раздеваетесь только летом, и вам важно быть худым или в потянутом теле только для других людей, да? то есть вам не важно видеть себя в зеркале красивом, или ухоженным, или потянутым. да, если для вас, допустим, потянутое тело — это образец красоты, то есть все остальное время Время года вам окей, выглядеть так себе, потому что вы сами не хотите себя любить или что да? То есть такая цель ходить именно к лету, да? Почему нужно ходить именно к лету? Но если, допустим, есть такое ограничивающее убеждение, то человек готов себя истязать и свое тело, и даже не обращать на сигнал организма, что сейчас все не ок, что надо бы поесть что-то нормальное, а не быть на соковом детоксе. Да? Возможно, если уж вы прям так сильно нужно похудеть, но ну, сделать какую-то протеиновую загрузку, допустим, да, или что-то еще, вы сделаете что-то, что ваш организм не разрушает. Или, допустим, если человеку важно выйти замуж до 30, здесь ограничивающее убеждение, что женщина должна до 30 выйти замуж, да, или женщина должна до 30 родить, то любой человек, который просто попадает в поле зрения этой девушки, он станет обсессивным объектом этой задачи. Даже если у этих людей ничего общего, или если это человек токсичный или разрушающий, агрессивный абьюзер, да, то есть вот само по себе фиксация, что осталось не так, долго до 30, надо предпринимать какие-то другие попытки. Вот это ограничивающее убеждение сделает нахождение во свиданиях, в общении с другими людьми, общение с тем полом, которому вы испытываете сексуальное влечение, да, допустим, гидросексуальное отношения допустим, девушка в отношении мужчины или там, мужчина в отношении девушки, или, там, женщина. Это желание на свиданиях закрыть сделку, да условно говоря, оно станет маниакальным. Второй способ — подумать, какие ограничивающие убеждения делают меня недостаточно значимым. Да, то есть как бы в этой сверхзначимости есть сверхзначимые что-то или кто-то, и есть незначимые я, да, условно говоря, или менее значимые я. Подумать, какие ограничивающие убеждения делают вас менее значимыми или недостаточно значимыми. К примеру, если я не буду в отношениях с этим человеком, в скобочках, да, с которым мне уже нехорошо и который мне не нравится и прочее, то я больше никого не встречу. И это ограничивающее убеждение отличается от предыдущего, что это не просто абстрактное убеждение, а это убеждение, в котором я почему-то в своей голове считаю, что если эти отношения закончатся, то я настолько никчемен, что никто другой со мной не будет. То есть я себя делаю незначимым в этом уравнении, что как будто бы вот это все, на что я способен, и это все, чего я достоин, плохих неработающих отношений. Там могут быть параллельно другие ограничивающие убеждения, которые, возможно, нам мешают, Да, как в песенке Робби Уильямса что, типа, все прекрасные мужчины в один день собрались и покинули Лондон. Если у нас есть ограничивающее убеждение, что я больше никого не встречу, то я буду держаться за суперфиговые отношения. Либо, допустим, если мне кажется, что я не найду другой работы, потому что я не говорю на иностранном языке, и я держусь за эту работу, потому что мне кажется, что я не найду другой работы без вот этого навыка, то просто само по себе начать учить иностранный язык вам может помочь преодолеть этот барьер и перестать делать работу, на которой вам не нравится работать, сверхзначимой. А также, на самом деле можно просто начать искать работу, попробовать просто посмотреть. А точно ли вы уверены, что именно это ограничивающий фактор поиска вашей новой работы? Может быть, вы просто не действуете, да, возможно, нужно просто посмотреть другую работу. Эту вы как-то получили. Может быть, и другую, даже без знания языка вы тоже можете получить. И учить этот язык возможно на работе, и некоторые компании вообще платят сотрудникам за уроки того языка, который важен. Допустим, мне Лореаль платил когда-то за уроки французского. Платил в смысле того, что мне давали бесплатные уроки прямо на работе на рабочее время, потому что компании было важно, чтобы я знала хотя бы на каком-то уровне французский. И я, кстати говоря, была не на высокой позиции. То есть я была только на начальной позиции в маркетинге. То есть была первая моя маркетинговая работа. Поэтому это ограничивающее убеждение, которое делает вас как будто бы дефицитарным, да, делает вас недостаточно компетентным, чтобы искать работу. Следующий блок, что можно делать, это делать небольшие шаги к той цели, которая нам важна, да, то есть не находиться в обсессии с этой целью, а делать какие-то небольшие шаги и по чуть-чуть сокращать дистанцию между нами и вот этой вот важной для нас цели, да, которую мы для себя обозначили. И это гораздо более здорово, чем просто зашориться и делать периодически, иногда в каких-то задачах. А также очень важно, получать небольшие достижения. Почему так важно делать небольшие шаги? Потому что, когда мы делаем небольшие шаги, ну, помимо того, что мы дробим движение к цели, цель становится не такой гигантской, не такой все поглощающий. А еще потому, что когда мы чего-то достигаем, даже маленького, мы посылаем сигнал в мозг, что у нас что-то получилось. Поэтому даже иногда говорят, что если люди совсем в подавленном состоянии, сделайте что хоть что-то. вынести мусор, помойте тарелку. Буквально, в буквальном смысле хотя бы что-то. То есть нужно начать делать что-то, что вы сделали. И дальше двигаться к каким-то более амбициозным задачам и более каким-то важным достижениям. Эмоционально Любая маленькая задачка может вас двигать дальше к чему-то еще в внутреннем желании достигать и во внутренней уверенности, что может получиться. То есть это то, что растит нашу значимость внутри нас самих. Следующий пункт — это корректировать и ослаблять значимость под реальность. Я сейчас не имею в виду нарциссический диалог, когда человек унижает другого для того, чтобы чувствовать себя более грандиозно. Я говорю про то, что мы ослабляем значимость человека, если мы делаем его сверхзначимым, либо ослабляем значимость какой-то задачи. С людьми это гораздо проще, на самом деле, потому что с людьми мы можем создавать реальность, да? мы можем задавать человеку вопросы и узнавать человека. И в итоге человек будет не каким-то сверхзначимым, он может быть просто адекватно значимым. Да? То есть за счет того, что мы его узнали, за счет того, что мы нашли какие-то точки для контакта, мы поговорили, мы рассказали про себя. Кстати, очень важно в отношениях с другими людьми не быть просто как слушатели радиостанции, да, то есть очень важно про себя тоже рассказывать и давать возможно, другому человеку нас узнать, потому что, возможно, узнавая нас, другой человек будет к нам более расположен, возможно, узнавая нас, человек даст нам понять, что он не принимает нас, и тогда нам вообще не нужен этот человек, потому что он как бы у нас не видит, не, не ценит, да, он нас может увидеть и не оценить нас такими, какими есть. И здоровые отношения таковы, что важно быть с теми людьми, которые нас принимают и ценят ее в состоянии давать, нам эту позитивную какую-то обратную связь и принятие. Вот и, соответственно, мы корректируем сверхзначимость за счет создания реальной значимости человека, за счет узнавания и диалога. Еще один важный момент – это техника неудобного секрета. Допустим, если вы поглощены этой сверхзначимостью и вы доверяете человеку, то вы можете сказать, что вы испытываете, и тем самым, во-первых, вы снимете свое напряжение, а во-вторых, вы дадите другому человеку возможность вас поддержать. То есть это может быть буквально сказано вот так: вот, слушай, ты знаешь, я что-то сейчас чувствую, что я не сама собой, потому что «Ты мне что-то так понравился, что я боюсь даже с тобой разговаривать, как-то открываться, рассказывать про себя, потому что мне кажется, ты такой классный». Да, то есть вот даже просто какие-то вот такие банальные вещи, они могут немножечко вас расслабить, и человек может поржать над этим, да, и, ну, поржать не в смысле над вами, да, над как бы тем, что он такой классный, и вот вообще как бы, слушай, ну, все нормально, да. То есть вот в живом реальном диалоге напряжение уходит за счет того, что мы в состоянии быть уязвимыми, искренними, да, и сделать эту технику неудобного, секрет, сказать то, что мы действительно боимся сказать, или то, что мы испытываем. Супер сложная следующая штука, инструмент. А у меня плохо получается, но у некоторых людей получается, поэтому я тоже скажу. Это переключение фокуса внимания на другие вещи. Если нас что-то одно затопило, на самом деле нужно остановиться и переключиться, и вернуть контакт с собой. Это может быть какой-то спорт, просто выйти на пропешку, поиграть в теннис. Это может быть общение с другими людьми. Как правило, для меня переключение работает чем хотя, в принципе, плохо работает, когда это однотипное что-то, да, то есть, допустим, если я затоплена каким-то человеком, то общение с другим человеком может меня переключить, да, допустим, а спорт не может, потому что я буду бежать и думать. Но пробуйте, что вас приключает, узнавайте себя лучше, и если вы будете себя лучше узнавать, то, возможно, на будущее вам будет проще переключить фокус в ситуациях сверхзначимости. Что классно переключает фокус, это другая обсессия, это горящие дедлайны. Да? То есть, если вы вдруг какое-то время были затоплены каким-то романтическим партнером и находились в этом таком дейдриминге, то горящий дедлайн на работе может вас резко оттуда выкинуть Вот и переключить фокус внимания и снизить сверхзначимость. Что еще? Если что-то сверхзначимое привязано к достижению вертикальной цели, то иногда провалить эту цель может снизить значимость. Дурацкий пример — это тревога на дороге. Когда я только села за руль, я прям очень сильно чувствовала вот эту вот важность не попасть ни в какое ДТП. Понятно, что никто не хочет попасть в ДТП. Да? Никто не хочет возиться с документами также, да, то есть не только про жизнь, здоровье себя и других людей, это также про какой-то дополнительный геморрой, оформление, Страх общения с гаишником Страх, что на тебя нарет другой участник дорожного движения То есть куча других моментов, которые могут Человека вводить в этот вот панический страх Находиться за рулем. И я помню, что был момент, когда я Черкнула другую машину это был супер маленький ДТП. Да, Просто я вот выезжала откуда-то и на повороте черкнула. Но я сразу узнала, что делать, как что оформляется, как общаться и прочее, и прочее. И мой страх а, быть за рулем он сильно понизился после минимальной даже вот этой вот аварии, так скажем. Просто потому, что а, во-первых, уже невозможно быть человеком, который никогда не был в ДТП. А, то есть вот для перфекциониста это такой момент, когда а, вот мы что-то несем, и мы не можем оборонить. И нам кажется, что мы сейчас совершенные в нашем вот этом вот, мире мы никогда не делали что-то да? допустим я никогда не был в ДТП да и вот я несу, несу эту свою корону перфекциониста который никогда не был в ДТП да потом ты чешнул машину Этот перфекционизм, он уходит. Это такой пример, да, это может быть в чем то другом проявляться, да. Допустим, вам казалось, что вы всегда выходите на сцену, и вы всегда выступаете идеально. А потом в один раз выступили и облажались перед аудиторией. Вот помню, что я как-то первый раз, когда я облажалась на каком-то выступлении, презентовала какой-то продукт, это было выездное мероприятие, куча всего пошло там не так, и наш рейс задержали, и мы несколько часов были в аэропорту, потом мы прилетели, где была эта конференция, прилетели в ночь, мне нужно было выступать первый, я пришла на площадку, площадка не готова, у организаторов компьютер не подключается. В общем, куча было стресса. В итоге, когда все мало маломальски наладилось, я должна была выступать, и я супер ужасно презентовала. Просто было абсолютно позорное выступление. Ну, и, конечно, я себя чувствовала совсем ужасно. Я думаю, что люди в зале, как бы они понимали, может быть, что это не так ужасно или видели, да. То есть, как мне казалось. Но я помню, что подошел какой-то парень после этого, и мне что-то сказал какую-то фигню из серии, что как ты думаешь, они тебя как-то вообще там типа из-за этого накажут или там уволят, что ты так плохо отпрезентовала. Ну и, естественно, последнее, что ты хочешь слышать, когда ты плохо выступил, это другие люди, которые тебе рассказывают о каких-то последствиях, которые могут с тобой случиться. Да? И я была просто супер тогда взволнована из-за всего вот этого. Но когда ты один раз погано выступил, то дальше уже не так страшно. да. И, соответственно, все следующие выступления они не были настолько сверхзначимыми, потому что ну как бы я уже знала, что я могу выступить хорошо, я знала, каково это выступать плохо, и в дальнейших презентациях на сцене да, с какими-то задачами или какие-то дела запуски. У меня уже была эта внутренняя уверенность, как выступать. И также у меня было внутреннее ощущение, когда я понимала, что я начинаю затапливаться страхом или тревогой, и я уже могла лучше себя снавигировать на этом выступлении, расслабить. В общем, еще раз повторю, что быть готовым облажаться и облажаться может снять сверхзначимость чего-то, чего мы несем. Также здорово, если вам помогает, это медитация, практики дыхательные, какие-то практики отпускания чего-то, просто подышать, прогуляться. Для меня не очень сильно работает сидячая медитация, но для меня может работать, допустим, выйти, пройтись. все что в движении, для меня лучше работает а для того, чтобы какой то сверхзначимость значимость снизить. Подышать тоже хорошо работает. Я где-то рассказывала, мне кажется, в выпуске с Егором мы обсуждали тревогу или что-то еще, И вот я помню, что у меня был такой момент, что я так медитировала. Я ставила какую-то медитацию, пробовала находиться в этом состоянии. У меня не очень хорошо получалось, но я просто отматывала назад и вот так вот час что-то делала. Даже само по себе понимание, что я сейчас фигово медитирую, но просто что-то делаю направленную медитацию, меня тоже расслабляло. Ну и вообще, поскольку сверхзначимость — эта история эмоциональная, реактивная, важно помнить, что если мы теряем рациональный контроль над тем, что происходит, это хороший звоночек, взять паузу и и передохнуть. Вот, поэтому, если вы чувствуете, что вы затапливаетесь какой-то сверхзначимостью, попробуйте взять паузу, попробуйте немножечко со стороны посмотреть на то, что с вами происходит, и, может быть, какие-то другие решения принять. А также генерально важно научиться формировать внутреннюю свободу, внутреннюю ценность. Это какая-то более крупная работа, возможно, работа с психологом, работа над собой. Но чем больше вы развиваете эту внутреннюю свободу, свободу быть собой, свободу выбирать то, что вам важно, тем проще для вас делать себя значимым, а не другие вещи, объекты. И ситуации и прочее. Надеюсь, что выпуск был интересным и полезным. Пишите ваши мысли в Телеграм-бот, пишите мне в директ в Инстаграме, пишите комментарии на сайте, я все читаю. И до встречи на следующей неделе. Пока.